0: Привет! Это подкаст «Без расизма», первый в серии подкастов F-транслокальности о расизме, угнетении, колониальности в России и языке, о том, как мы говорим об угнетении, о том, какие понятия в русском языке есть, а каких не хватает. подытоживает собой совместный проект феминистских транслокальностей и Агашина 16 дней против расизма представляющий собой серию интервью людей с разными идентичностями разными опытами проживания в россии испытывающих различные опыты угнетения расиализированного либо какой-либо другой дискриминации и выясняющие как они о своем опыте говорят это первая часть, в которой мы обсудим вопросы белости, небелости, их градаций, угнетения славянских народов, украинского, белорусского, а также антисемитизм. Дальше, я думаю, создательница проекта Вика Кравцова расскажет немножко о нем и представит всех участниц подкаста.
1: Всем привет! Меня зовут Вика, я славянская женщина. Э, «Небинальная персона», «Мужчина». Не знаю. Я просто думала переч начать перечислять все термины, которые использует поле «Беатра Экспрессиана» в своей новой книге, которую очень было. «Мигрант». Да, я в Германии живу. В общем, я персона с белыми привилегиями в России. Мне кажется, и не только в России, в целом глобально. Мне хотелось давно сделать какую-то историю про то, как говорить про расизм и про расу на русском, и про колониальность, и как, бы как переводить какие-то термины. Потому что почти все время, когда об этом разговариваешь, есть какие-то моменты, когда... Кажется, что, что ты говоришь неверно или неудобно, потому что непонятно точно ли этот термин можно употреблять в данном случае. и ну, в общем, есть какой-то конфуз. И мне кажется, что в том числе залог какого-то большого антироссийского движения, в котором будут принимать участие там, и белые персоны, как союзницы, союзники, это как раз то, в том числе наличие слов, потому что типа проще говорить о вещах, если ты понимаешь, как о них говорить. Вот. И поэтому да, мне предложили «Видимо-невидимо» вместе сделать акцию к 16 дням против гендерного насилия Желаю «Видимо-невидимо» поскорее оправиться от выгорания и снова начать мутить контент. И хотела, как бы вот эту возможность использовать, чтобы говорить об этом, не про гендер, потому что, мне кажется, про гендер... Уже есть достаточно много материалов, в том числе о том, как разговаривать верно, разные брошюры. И все, все еще, конечно же, наверное, есть какая-то путаница в словах, но все гораздо лучше, особенно если в активистском сообществе, если говорить про расизм, все совсем запутано. И будет наша акция существовать на сайте транс-локальностей, феминистских в виде более длинных как бы, кусков, интервью, таких больших карточек. И в социальных сетях у нас, и в социальных сетях проекта Гашин. Вот, и сегодня с нами
2: Соня Джункшен-Ан. Всем привет! Меня зовут Соня Джункшен-Ан, мне 23 года. Я живу в Москве. Я придумала проект Гашин. И еще я корейянка еврейского происхождения. И просто очень смешной человек. Также
1: тут есть Александра Бектимирова. Меня зовут Бектимирова
3: Александра. Я на данный момент учусь в магистратуре в Высшей школы экономики. Закончила бакалавриат по специальности исламская теология. И я занимаюсь изучением исламского феминизма и мусульманской женской теологии.
1: И Лада
0: Привет. Меня зовут Лана Заршвиля. Я феминистка исследовательница и соосновательница проекта о феминизме FemTalks. А я живу в Москве, учусь в аспирантуре. Меня интересует тема деколониальности, расизма, антирасизма, черного феминизма и антропоцена.
1: Вот. И Катя
0: послая... Привет всем. Меня зовут Катя Посларь. Я дизайнерка, диджейка, помогаю в активистских проектах, деклониальная энтузиастка. Не могу назвать себя исследовательницей в полной мере, но очень уважаю эту мысль. И феминистка. Я русскоязычная персона из Молдовы, родилась и выросла в этой стране.
1: Катя, вы помогаете вместе с Алисой Кибин делать этот подкаст? Интервью было много, потому что мы предложили персонам подписаться в том числе, в Инстаграм фамилийских транслокальностей, не хотят ли они поговорить подробно на тему того, как они говорят о себе, как они говорят про расизм, если они не белые персоны. И ответило много людей. Еще важно сказать, что у нас была в проекте
3: нерепрезентативная выборка, и что, по сути, это сборник различных историй разных людей, которые рассказывают про свой субъективный опыт, с которым они столкнулись в своей жизни. Выборка, в большей части России центричная. Большинство героинь и героев имеют опыт проживания в России либо как мигранты, либо как люди, которые живут сейчас в Центральной России, либо люди, которые так или иначе все равно встроены в российский контекст.
1: Первая тема, которую мы обсуждали, это, собственно, вопрос употребления слов ⁇ белое и небелое ⁇ в России. И здесь в целом как бы, результат был понятием то, что большинство персон-респонденток пользуются этими словами. Но мне показалось интересным, что, например, те персоны, у которых есть вопросы к тому, белые они или нет, например, две героини, два героя из Татарстана, которые выглядят как люди со славянской внешностью, условно говоря, то есть их сложно считать как не русских, и поэтому у них есть такой белый паз, если это можно так перевести. Например, Динара Расулева говорила то, что она поэтому выбирает не называть себя не белый, а называть себя белый, а персона помикс наоборот сказала, что не пользуется этими словами. Из-за этого Это интересно, то, что есть такие как бы, разные штуки. И из-за этого мне в принципе стало казаться, что еще более важно разобраться в этом вопросе оттенка белости, форм белости, не знаю, того, что такое белый. «Белый пас» э, в России. Можно ли вообще так говорить? Э, или «white pass» надо как-то по-другому перевести?
0: оттенков белого.
4: Я Динара Расулева. Живу в Берлине семь лет. Родилась в Казани. И большую часть жизни прожила в Казани. Я пишу стихи, тексты. Выступаю, устраиваю фестивали. Я лингвистка по образованию. Я работаю проект-менеджеркой и устраиваю воркшопы -по, по инклюзивности на работе. Вне работы веду курс по фен-письму. Я татарка. Можно ли разделять русских и нерусских как белые и небелые? Можно ли мне себя назвать не белой Для себя на этот вопрос я отвечаю «нет», именно касательно себя — потому что я внешне ничем не отличаюсь от белых людей, от славян, от европеек. И также, когда я говорю на русском, в принципе, у меня нет э, татарского акцента, по которому можно было бы определить, да, что я не э, русская. То есть внешние признаки э, никак не выдают меня, кроме э, моего имени, да, который является арабским. Однако, я не исключаю, что другие люди в этом пространстве не считают себя белыми или не хотят называть себя белыми.
0: Я использую слово «небелые» в отношении людей из стран бывших СССР, которые испытывают на себе расовое угнетение в России, и, да и в других странах. Использую слово «белые». У меня есть сомнения по поводу этого слова, потому что вроде как есть такое мнение, что русские и белые граждане бывшего СССР якобы не совсем белые и испытывают угнетение в странах Западной Европы. А при этом Россия сама является угнетательницей для людей из бывшего СССР и для коренных народов внутри России. Но я все равно им пользуюсь, пользуюсь часто и считаю адекватным. Часто еще вместо слова белые говорю слово русские, потому что понятно, кто у нас белые. Также я разделяю слово русские и слово россияне и русскими называю только тех, кто имеет привилегию называться титульной нацией и не испытывать расовое угнетение. Обычно я стараюсь называть «откуда человек» и его этничность, если я знаю. Еще э, я говорю «персоны из Украины», «персоны из Дагестана», «персоны из Казахстана». Поскольку отношения расизма и угнетения в бывшем СССР сложные, э, мне кажется, что важно обозначить «откуда человек». И тогда будет понятно, о каком типе
5: угнетения идет речь. Меня зовут Митина Базаргалей. Я художница, программистка, активистка, небинарная наматка, кибер Я использую слова... То есть я понимаю то, что русские люди — это не белые люди в классическом понимании, но... Белые люди как колонизаторы. И это очень сложно, потому что э, эта колониальность никак не рефлексируется в России. Просто еще прикол в том, что белые в классическом понимании, в принципе, какие-то первые шаги к осмыслению колониального прошлого так или иначе воспринимают колонизаторы на постсоветском пространстве, русские россияне чаще всего нет. Я изначально, когда я только в принципе пыталась это для себя понять и как бы пыталась э, свою опять же вот эту центральноазиатскую идентичность вытащить и обозначить, я риферила к э, русским людям как к белым. Я хотела как раз вот спросить у,
0: у Кати по поводу небелости русских, да, там мне, мне кажется, что это интересно обсудить. Да, давайте. Это поинт деколониальных исследовательниц, и я не суперкомфортно себя по поводу него чувствую. Короче, поинт такой, что Россия и э, страны бывшего ССР, бывший второй мир, э, попадают под колониальную тень глобального севера, то есть США, северные и Западной Европы, и э, русские угнетаются там, и русская культура экзотизируется, и существует очень много вредных стереотипов. И получается, что Россия как бы стоит ниже в колониальной иерархии. И получается, что она не классическая белая колониальная супер-империя, которой вообще хочет даже сама себе казаться. вообще а получается, что она такая как бы с одной стороны колонизируемая, а с другой стороны колонизатор. То есть она угнетает Бывшие э, республики Советского Союза и сама ведет себя как э, агрессор и опрессор. И, в общем, получается, что таким образом, люди из этих республик, даже если они белые, они еще менее белые, чем русские. Э, ну, вот, короче, и такие. Ну, вот, э, э, при этом получается очевидно, что большинство, <laughs> большинство русских с этим не согласятся. И русский национализм, и русский расизм, он строится именно на представлении о себе, как у белых людях. И, соответственно, все эти процессы, они тоже как бы выстраиваются из этой парадигмы. Вот. И еще мне кажется интересным наблюдение небелых активисток из США о о таком процессе, как расширение белости, которые они наблюдают там. И получается, что все больше и больше людей, которые не считывались бы как белые, начинают считаться белыми. И это происходит из-за того, что белые певицы актрисы злоупотребляют автозагаром. Многие из них блэкфишат и, значит, тоже носят вещи и аксессуары, которые черные культуры свойственны. Американской типа Ариана Гранде, там Иги Азалия. И это искажает представление о том, как может выглядеть вообще белый человек. И плюс еще к этому бьюти-фильтры в Инстаграме и ТикТоке, которые делают губы полнее глаза немножко вытянутыми, накладывают загар, типа контуринг, вот, и делают такое экзотическое, то есть лицо, которое сложно идентифицировать. И получается, что это тоже искажает представление о том, как выглядят белые люди. И, в общем, это тревожная достаточно тенденция, потому что она стирает много, много идентичностей и, и много групп людей, которые испытывают расовое угнетение в России, попадают под эти э, искаженные алгоритмы представления о том, как выглядит белый человек. И таким образом опыт, э, как мне кажется, многих э, расциализированных людей в России, он стирается, если, если о нем пытаться говорить там, например, вот в ТикТоке он попадает куда-то куда там в, в США. И у меня был случай в ТикТоке, который очень хорошо иллюстрирует эту ситуацию и который вылился в очень длительный скандал, как бывает в ТикТоке. Когда я написала «Темнокожие креаторки» и попросила не использовать звук, где использовался слюр в отношении людей Рома, На ну, что, она мне ответила, что я, как белая женщина, не имею права говорить о какой-то фейковой прессии белых людей в Европе. То есть, очевидно, она не считала людей Рома как не белых, хотя они абсолютно точно являются небелыми и испытывают угнетение очень похожее на антисемитизм, который длится веками. И мне кажется, что все еще очень мало кто об этом говорит, но Холокост был геноцидом в том числе и людей Рома. То есть люди Рома наравне с евреями и с женщинами с инвалидностью были главными жертвами Холокоста. И да, об этом нужно говорить. Вот.
1: А у меня мысль была по поводу твоего предыдущего комментария про Европу. Просто, а кто тогда такие белые в Европе? Потому что ну, тогда это какие-то англоамериканцы американцы или, или, не знаю, все, кто делали колониальные империи. Потому что, мне кажется, в сегодняшней Европе, типа, те же самые южные европейцы, типа, они тоже вроде так, не такие классные европейцы. Мне кажется, Соня тоже, ты об этом говорила в интервью, если я не ошибаюсь, тоже о том, что как бы эти различия Внутри там тоже существуют, и они, возможно, когда-то были другими, типа, когда испанцы там завоевывали весь мир, не знаю. Но сейчас, типа, они какие-то чуваки, которых можно там, не знаю, называть ленивыми или какими-то еще, и греки там вообще. Поэтому, ну да, у меня возникает вопрос, типа, вообще кто, ну, типа, что-то такое не белость, если у нее вот это действительно какая-то градация или лестница, иерархия, и белость в таком случае тоже. Мне кажется, что существует эта
0: иерархия, то есть северо-западная Европа, дальше идет Южная Европа, после этого идет Восточная Европа, ну, типа, причем у Восточной Европы тоже есть как бы, вот эти вот разные фронтиры, то есть те, кто в Евросоюзе, они чуть более белые, и те, кто за пределами Евросоюза, это вообще просто <laughs> непонятно кто. Типа, очень разные отношения, очень разные колониальное угнетение испытывают э, эти группы людей, несмотря на то, что они могут выглядеть похожи. Там, типа, например, э, румыны могут выглядеть похожими на испанцев, но там, э, румынский опыт будет кардинально отличаться от испанского. например, а, вот. Люди ромы могут быть похожи на и тех, и других, но их опыт будет еще более кардинально отличаться от э, опыта предыдущих людей. Я хотела добавить... А... Ну, я, наверное, как бы здесь буду оппонировать немножко. Я говорю давно про то, что в России релевантно развлечение на белых и не белых, и я считаю, что русские — это белые, потому что, ну, мне кажется, я не знаю, это надо обсудить, что привнесение проблематики колониальной экспансии Европы над Россией, или в России в общем, что русские как бы проходят по вот этому различию, что они являются, так скажем, непривилегированными на Западе, мне кажется, что это вопрос не расы. А мне очень помогла в этом плане книга «Рухи Бенджамин про Race as Technology, про, про то, что она говорит, как производится и воспроизводится раса. И это очень важно, что раса все-таки привязана к очень специфичным свойствам человеческих тел, в частности, и а, к определенным очень конкретным частям идентичности. В том плане, что, например, русский никогда на Западе не будет распознан системой ну, типа распознавания лиц, например, что он не будет арестован по этому типу эм, расиализации. То, то есть, я абсолютно согласна с тем, что русские являются таким как бы, ну, младшими братьями для европейцев, но все таки братьями, потому что опять же, вот, все, кто сейчас занят в этой сфере, значит, миграции, говорят о том, что если сравнивать ситуацию с беженцами из Афганистана или Сирии и Беларуси, то это абсолютно разные как бы два кластера, так скажем, людей, потому что белорусы белые, и типа они распознаются как белые, и для, для них очень много открыто дверей а, в сравнении как бы с остальными всеми. А, веженцами из стран, ну, так назовем, ну, исламских стран, ну, будем как бы откровенными. И, например, я вот утром сегодня увидела, значит, я просто еду в Тбилиси через Ршаву, я смотрела про, про, правила как бы для транзита, и там прям... Ну, я этого не знала, если честно, что для стран типа Афганистан, Конго, короче, огромные Количество стран а, с определенной политической атмосферы и как бы ну, определим это так а, нужна транзитная виза ну в общем а, типа даже если ты находишься в аэропорту там один час, тебе все равно нужно оформлять визу для того, чтобы там находиться. И все. А русским это делать не, не надо. То есть, ну, как бы, мне кажется, что все понятно. Вот. И как бы, я тоже очень... Вот я недавно, кстати, в Инстаграме об этом говорила, что мне очень не нравится экзотизация России. О чем ты говорила, Хать, да, что вот Россия это там... Кошерубчинский или это там я не знаю какие-нибудь э, э, Мод, панельки и так далее. Да, это все, конечно, кринж. Но тем не менее, мне кажется, европейцы так, с такой с долей как бы близости относятся к России, нежели чем там к остальным странам. И еще я хотела у тебя узнать, что ты имеешь в виду. Я просто не поняла а, про поглощения небелых идентичностей вот я не поняла что как бы, здесь имеется в виду что типа например идентичности там и идентичности оказываются не, не белыми или что имеется в виду я просто реально не поняла я имела в виду что конкретно в сша сейчас очень многие говорят о том что Типа, очень многие люди, которые еще 20 лет назад не могли бы даже подумать про себя и про свою семью, что они могут быть white passing. То есть, да, это очень часто латино-персоны. И многие люди сейчас испытывают проблемы вообще с самоопределением, особенно микстрейст. Персоны. То есть им приходится, например, доказывать свою, свою небелость, потому что как бы их начинают полисить по, по этому признаку: что вот типа нет, чего ты чего ты тут говоришь, такое, вот, ты вот посмотри на себя, ты белая. Об этом говорят как о Большом процессе, который изначально стоит в основах, как структурная основа США, потому что там люди. С всеми волнами эмиграции Там приезжали из Европы, они приезжали из Польши, и, например, им нужно было отказаться от своей культуры, от своих обычаев, чтобы в этот клуб белых войти, чтобы этой привилегии начать пользоваться. И таким образом получается, что и родилось вот это вот как бы, понятие белых, у которых нет собственной культуры. Вот. И об этом говорят как о большом таком процессе, который длится очень долго. И вот сейчас у него новый виток, который начинает затрагивать даже людей, которые не хотят участвовать в этом. То есть обычно это добровольный, добровольный отказ от собственной культуры, чтобы пользоваться привилегиями. А сейчас как бы люди говорят, да, блин, я, мне, мне не нужно white типа у меня есть моя культура, как бы. вот. но при этом я воспринимаюсь, начинаю восприниматься как белый человек. Вот. Мне кажется, я поняла о чем-то. Я бы хотела обозначить э, саму э, проблему самого понятия white passing. Э, что сейчас есть тенденция его использовать несколько иначе, чем оно предполагалось изначально. Изначально она значило не э, человека, который э, выглядит естественно белым и не испытывает расового угнетения, но может испытывать э, э, другие угнетения. Или там человеку, который другой культуры не европейской, выглядит, естественно, белым. Или человек мультикультурного происхождения тоже э, выглядит, естественно, белым. Вот. А изначально этот термин обозначал э, персону, которая испытывает расциализированное угнетение, но делает э, что-то со своей внешностью, чтобы презентовать себя белой. То есть э, высветляет тон кожи, э, там, делает э, брови тоньше, использует макияж, который приближал бы эту персону к тому, как выглядят белые люди, выравнивает волосы, в общем, носит стиль одежды белый, разговаривает в манере белых людей. То есть это вынужденные меры, чтобы внешность персоны в... без таких манипуляций, которая была бы расиализированной чтобы эта внешность выглядела достаточно белой, чтобы не испытывать этого угнетения.
5: Вот. Мне кажется, что классные есть слова на казахском языке «ак-куба» или «манкурт», ман «Ак-куба» это буквально типа, «white-watched» казах. Вот буквально «ак» — это белый, и «манхорт» — это тоже это как бы казах, который отрезает себя от казахской культуры, от казахского языка и становится очень русифицированным. Есть прекрасное видео Ренина Токеновой, художницы, которая так называется, которая основывается на рассказе про человека, который предал свою семью, предал свою мать и присоединился к Советской Армии. И, в конце концов, он как бы убил свою мать. Часто эти слова, на самом деле, используются. Я вообще их э, активно использую, на самом деле. Просто, наверное, наверное э, это, это те слова, которые меня тоже когда-то э, разбудили, да? потому что я думаю, что мы все да, до какого-то момента остаемся очень колонизированными. И иногда нужно просто какой-то небольшой толчок, к тому, чтобы начинать выяснивать какие-то колониальные паттерны.
4: Ну у нас,
1: например, в карточках, которые про славянские другие народы в России, белорусов, украинцев, про из Молдовы мы много не говорили. Вот, я кажется, тоже была какая-то, как это сказать, неоднозначная ситуация в плане того, можно ли говорить про расизм в этом случае. Ну то есть большинство персон соглашались, что это не расизм. Ну то есть типа, это так же не работает, и нужно какие-то слова, в общем, придумать другие, вроде ксенофобии, украинофобии, там, белорусофобии, всего чего угодно. вот Но при этом еще было несколько комментариев о том, что действительно ли нам нужно это ограничение в активизме, потому что, типа, мы не будем тогда защищать одних, а будем защищать других. Мне кажется, ну, типа, у меня просто какая-то такая позиция, что это, типа, не расизм, потому что у меня в Германии в том числе эти дискуссии немножко надоели про антиславянский расизм. Но ну, в смысле, типа, да, он был нацизм, нацизм его придумали, типа, э, и сейчас есть тоже -то дискриминация, но мне кажется, что все-таки это, типа, супер разные вещи, то, сталкиваются люди, которые читаются как мусульмане, как люди, которые имеют там темный цвет
6: кожи. Меня зовут Артем Слето. Я называю себя исследователем и активистом. Занимаюсь темой национализмов и многообразия в мусульманских обществах. Понятно, что есть эта определенная иерархия, но мы что, можем провести какую-то границу и сказать, что вот на таком уровне дискриминации вам еще, в принципе, терпимо, А вот на таком – это уже все. Это уже называется словом «расизм», и тогда мы уже будем об этом говорить. А вот об этом мы еще говорить не будем. Да, то есть почему дискриминация славян – это расизм? Потому что славяне воспринимается как расовая группа. Да, то есть как вот порода у животных. И на основании происхождения человека из вот этой расовой группы, то, что он вот определенным образом выглядит, он определенным образом там, у него определенный акцент, он происходит из определенного региона, на него накладываются определенные стереотипы. Да, эти стереотипы не такие жесткие, которые накладываются на человека из, например, Юго-Восточной Азии, предположим. Да, но это точно такой же механизм. То есть расизм, мне кажется, это не про уровень грустности жизни, это про механизм дискриминации. Хотя дальше, да, конечно, этот, этот механизм дискриминации, он ударяет по разным людям по-разному.
2: Это, короче, очень ситуативная логика. К русским не было бы такого отношения в Европе, если бы русский президент вел бы себя нормально, скорее всего. И поэтому ты можешь изменить президента, ты можешь стать лучшей страной, перестать сажать людей направо и налево. И, наверное, скорее всего, тебя будут воспринимать так же хорошо, как немцы или норвежцы, условно говоря. Цвет кожи и разрез глаз ты изменить не можешь. Поэтому, мне кажется, что воспроизведение логики oppression Olympics, она мне не очень, не очень нравится, потому что это все ситуативные вещи, которые можно поменять. И мне кажется, что мы рассуждаем в такой интерсекциональной логике. И расизм, естественно, это не только раса или биологическое происхождение, пресечение всего но нельзя брать оттуда одну часть, типа какие-то привилегии, одни из привилегий, и говорить, что если они пересекаются вот с расой, то и сами по себе они тоже работают, как расизм. Мне комфортно использовать вот эту дихотомию «не белый-белый». Мне очень это комфортно делать, потому что разница, очевидно, есть, и очень многие говорят, умные исследователи, исследовательницы о том, что в России на постсоветском пространстве это разделение бессмысленно. В я с этим согласна, оно действительно бессмысленно. И украинцев, и белорусов бесполезно так делить на белых, не белых, хотя очевидно, что это тоже в этой всей категории не белые люди. Но мне кажется, что вот это внешнее как бы, исследование того, как на самом деле все делится, ну, вот на все эти отношения власти и так далее, это не то же самое, что ты чувствуешь, когда ты как бы человек изнутри, из этого комьюнити. И мне очень важно иметь какое-то слово для себя и для своих э, друзей, чтобы мы могли быстро себя как-то обозначить. Очень важно иметь вот это слово для себя, потому что э, разделять его еще на э, бесконечное количество маленьких терминов очень грустно, когда ты говоришь, типа, я из э, этнокультурного сообщества, которое еще с внешностью, и которое бла 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 бла, -бла и плюс оно очень мегранское. Это все очень... Эм... Ну, короче, ты не ощущаешь себя реальным человеком, ты ощущаешь себя каким-то респондентом для исследования. И я понимаю, что это бессмысленное разделение на белый-небелый в нашей ситуации, но оно мне очень помогает. И психологически оно... Для меня комфортно. С другой стороны, я начала замечать, что когда, когда ты вот прямо очень серьезно обсуждаешь эту тему, у тебя нет как будто бы другого варианта, только не белое и белое. И ты постоянно говоришь, не белое, вот это не белое, не белое. не белое. И мне надоедает это слово, и хочется как-то его заменить, потому что оно начинает уже, наоборот, психологически на тебя давить, что ты типа «не-не-не-не». Не знаю, насколько вообще адекватно то, что я говорю, насколько оно тут полезно, потому что я исхожу больше из внутренних ощущений. Я поняла, что мне еще очень комфортно использовать разделение на мы и они. И многие... Белые люди, которые слышали такое мое использование, они все время такие типа, ну кто мы, кто они, как вы вот это обозначаете. Но для людей, которые мы, оно очень простое. Если ты чувствовал себя когда-либо в жизни, вот так. Если у тебя есть это как бы происхождение. Плюс ты себя так реально чувствовал. У тебя нет вообще никакого вопроса, мне так кажется. Меня. Нет, как бы, вопроса а кто они, а кто мы, а кого можем мы считать мы, а кого бла-бла-бла. все очень просто. Если ты себя так чувствовала, если ты была в таких ситуациях, если, как бы, название своего имени в Starbucks все время у тебя начинается какая-то микропаническая атака, какое имя использовать, чтобы правильно написали, это точно мы. И очень круто иметь какую-то свою общность, потому что у белых людей она есть по дефолту, и во всех новостях про белых людей просто пишут типа мужчина женщина ребенок а про нас пишут типа уроженец или как там выходец из э, вот этого уроженец вот этого ну в общем вы понимаете о чем я И если тебя уже как бы так отделяют и настойчиво показывают что ты вот не принадлежишь к этому большому цельному что по дефолту является человеком очень хочется создать себе какое-то свое измерение где вы будете мы и, короче оно нужно я его использую. Мне все равно, что думает том Слета, даже если это неправильное использование. И мне, кстати... Простите вашу честь, я добавлю. <простите> мне, кстати, кажется, что «Люди цвет» — это... Ну, я не буду это использовать, и мне она не нравится. И э, про того человека, который написал статью, по которой говорила Лана, что когда ты говоришь «не белый» или черный, это делает акцент на цвете. Во-первых, мне кажется, что люди цвета тоже делают акцент на цвете. А во-вторых, э очень многие темнокожие персоны, они пишут как бы «black». Типа, ну, они же наоборот говорят, что в слове «black» нет ничего плохого, и вам вы не должны его стыдиться, и поэтому типа «black», «black». И очень часто пишут «black» с большей буквы. И мне кажется, это очень круто, просто у меня такого возможности, например, нет, потому что ну, ты не будешь называть себя ела, типа я желтая, но это очень странно, потому что я даже не желтая, ну типа и как люди с Кавказа будут себя определять, ведь у них там кожа очень часто бывает прям супер белая, ты же не будешь типа я белый, я белый, ну короче да и поэтому оно вот это не белое, это скорее не цвет кожи или там реально какое-то глубоко Уходящее в твое происхождение слова. Это скорее просто что-то, что комфортно, быстро использую для описания себя и своего опыта.
0: Сегодня, спасибо тебе просто огромное за этот комментарий, потому что прямо сейчас в голове у меня произошло понимание того, что я была не права в том, как я думала что этичнее всего называть людей, потому что у меня, несмотря на то, что я знаю эту историю с заголовками, с тем, что небелых людей профайлят и часто подчеркивают откуда они родом, у меня конкретно не было связи типа вот этого, вот этой демонизации в медиа и моим желанием точности, типа чтобы мне ошибиться. Я считала, что очень важно реально уточнить Максимально все и тут, тут меня просто стукнуло, что это может иметь вот такую реально очень вредную сцепку с вот этим языком медиа, дегуманизирующим и демонизирующим, и блин, теперь я так делать не буду.
1: Есть слово не русские еще. «Зини Квир Сибирь» была статья, где активистка сказала, что вот это подходит, потому что, например, как раз это отделяет украинцев и белорусов как-то. Вот. Но я не знаю, мне не нравится это слово как-то сильно.
0: Мне тоже оно, кажется, оно скрывает тот факт, что украинцам и белорусам легче устраиваться на работу в России, и вообще эмигрировать в России и прочие-прочие штуки, поэтому мне кажется, что это не совсем релевант. Вот а по поводу небелых и белых я использую небелые мигрантка слово небелые представительница этнической группы например я тоже думала по поводу того что наверное небелые это очень части расизированы как бы, термин потому что он отсылает к цвету но опять же белый и небелый это же описание не только цвета но и институтов есть институты белые, имеется в виду, что которые наиболее дружественно относятся к, лю к людям там, европейцам или русским, ну то есть наследникам европейской цивилизации, так это назовем. Вот, мне кажется, что это описание как раз-таки ухватывает и институциональное измерение, и антропологическое, так скажем, измерение. вот И всячески акцентирует на себе внимание, что не белые люди... Акцентирует внимание на том, что не белые люди угнетены системами, ориентированными на, на белых людей. Вот. Мне кажется, что он окей. Okay. А люди цвета... Мне кажется, у нас не совсем релевантно, потому что, как уже было здесь озвучено, у нас есть люди цвета, которые не цветные. При этом у них там... Коукейжен как бы. А давайте как раз, раз ты, Лан, заговорила про белорусов, добьем тему оттенков белого. Есть тейк Артёма Слеты.
6: Дискриминация по отношению к людям там, из Украины и Белоруссии имеет такой очень интересный характер, поскольку им просто отказывается в локальной идентичности. Да, то есть русские люди говорят, что типа, вы, как бы, ну, вы просто не, никакая не отдельная, там, не отдельная этническая группа, не отдельная культура, не отдельная страна, вы просто как бы мы. Вот, и мне кажется, что это тоже, э, то есть в, како в какой-то мере, да, в деле там съема квартиры, это, конечно, очень классно срабатывает, поскольку ты можешь такое сказать, что типа, вот я же славянин, я же как бы в своей стране и все такое, но в каких-то других контекстах, да, там, особенно, когда там конфликт с Украиной, сейчас до сих пор продолжающийся, это такого тоже своего рода дискриминация, когда типа, говорят, что там, твой язык, твоя культура, твое происхождение это там, ну, не имеет права быть чем-то отдельным да, от какого-то большинства. То есть тоже своего рода дискриминация.
0: Короче, что я думаю по этому поводу? Мне кажется, что во-первых, я не согласна с его вот предыдущим тейком про то, что угнетение славян это расизм. И здесь, как мне кажется, он смешивает два очень разных процесса, но, тем не менее, то, что он говорит здесь конкретно про стирание идентичности белорусской, украинской, это действительно так. Россия действительно считает себя самой главной славянской, восточнославянской страной, и русский язык главным языком, и очень часто не считает украинский или белорусский полноценными языками и э, культуру, украинскую или белорусскую, полноценными культурами. И вообще-то это очень серьезный процесс, э, несмотря на то, что <laughs> это вообще не расизм. Это процесс, который вообще-то так-то э, является топливом для колониального захвата и желания поглотить эти страны. То есть он базируется именно на этой идее. Именно на идее, что типа, это вовсе не какие-то отдельные штуки. Это вот одно. Это, это реально жесткий, очень-очень жесткий майнсет, и это нужно обсуждать. Вот. При этом я не считаю, что вообще полезно пытаться это все записывать в расизм, потому что процесс вообще другой. Не об этом речь. В завершение этого разговора про э, славянские идентичности э, Россию, Украину, Беларусь, э, я бы хотела э, сказать э, фразу, которая адресована русскоязычным людям э, из бывших республик СССР, из территорий, по отношению к которым Россия ведет себя экспансивно, из территорий, которых непризнанный статус, и они являются территориями российского влияния, с российскими войсками. В общем, мы с вами должны совершить большую работу по осознанию своего места и своей роли в колониальной инфраструктуре российской. Я сама являюсь таким человеком. Часть моей семьи приехала в Молдову с первой волной колониального заселения Российской империи, этой территории. И я точно знаю, какое мышление, какое воспитание у многих из нас и какие проблемы есть у этого мышления. И я точно знаю, что практически всем из вас, наверное, с детства прививалось, что русская культура — самая культурная культура, что русский язык — самый богатый и замечательный язык, что мы с вами носители великого знания. Мне с детства, не напрямую, но мы знаем, как это происходит, говорили, что вот есть русские люди культурные, есть молдаване, и они из деревни. У них нет э, образования или такой богатой культуры. Вот. И при этом нам с вами говорили, что мы хорошие, что мы замечательные. И нам с вами, русскоязычным людям из этих территорий, очень сложно поверить в то, что мы часть проблемы. Мы проблема. На полном серьезе. Я в три года ходила по улицам и кричала: ненавижу Молдаван". Интересно, почему я это делала трехлетний ребенок, при том, что у меня интеллигентная семья, типа все как бы культурные люди, типа никаких э, открытых расистов, э, на, 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 нацистов, э, я не знаю, у меня в семье нет и все такое, как бы я знаю, как глубоко это мышление, эти баясы, эти стереотипы сидят в голове. И я знаю, что как бы осознавать себя как часть проблемы больно, что э этого не хочется делать. Хочется думать, что ты очень хороший человек. Хочется тоже сказать, что вот нам тут запрещают говорить на русском языке, а мы тут всю жизнь прожили, и все наши дедушки, бабушки здесь тоже прожили. Типа, и вот против нас тут развернута компания ненависти и все такое. И очень сложно понять, что это не компания ненависти, а что это, что нас с вами за весь Советский Союз, и у многих из нас раньше за типа Российскую империю было огромное количество привилегий. И мы, и все наши родственники очень привыкли к этим привилегиям. И сейчас как бы, эти страны наши, как бы полноправными гражданами, которых мы и являемся, но они просто эти привилегии по праву у нас забирают. Потому что своими привилегиями мы угнетали не русскоязычных людей, не русских людей из наших стран. И поскольку расизм, национализм и э, такого рода угнетение поддерживаются именно белыми людьми, и это наша задача не только осознавать свою позицию и свое положение в колониальной инфраструктуре, но и совершать работу по избавлению своей головы от расизма и голов таких же людей, как мы. Нашу, на, нашей семьи, наших друзей, наших знакомых, э, людей, которые внутри этих стран коверкуют э, акценты э, не русскоязычных людей. Типа, э, их, по крайней мере, но в Молдове, я вижу, что стало гораздо меньше, чем еще 10 лет назад. И я очень рада этому обстоятельству. Это работа по сопротивлению пропаганде. В каждой из таких стран есть русскоязычная пропаганда. Есть тролли, которые кричат на каждом шагу в сети о том, что, типа, русских людей угнетают. Вот. И наша задача — сопротивляться дезинформации, сопротивляться фейк-ньюс и доносить нашим пожилым родственникам и переводить им э, другие источники информации, доносить до них актуальную политическую информацию, а не искаженную этими пропагандистскими источниками. Короче, в общем, вот. Э, у нас есть домашнее задание. Всем спасибо.
1: Как последнюю под тему сегодняшнего разговора можно было бы затронуть вопрос антисемитизма и где он находится в этой э, матрице расизма и ксенофобии, о которой мы сегодня говорим.
7: Меня зовут Маша. <laughs> Я вообще преподаю в норвежский в университете, Но занимаюсь как бы правами человека. У меня магистратура, связана с правами человека, и уже, наверное, почти три 30 три с половиной года я волонтерю в Комитете гражданского содействия, организация, которая помогает беженцам и мигрантам. Сама э, занимаюсь как раз вопросами антирасизма, деколонизации э, и всего, э, что находится как бы около в этой сфере. Можно сказать, что и немножко там научной деятельности в этой области занимаюсь, в том числе э, трудовой миграции и связи, допустим, расизма и нарушения прав трудовых мигрантов в России, исторический колониализм, как бы как это все завязано. Вот как-то так. Антисемитизм, расизм, я считаю, что они завязаны. То есть это все завязано на идеи превосходства славянского, особенно антисемитизм, учитывая, насколько это глубоко. Для нас это вообще какая-то проблема, о которой мы вообще практически не говорим. Я вижу, да, я вижу, я считаю, что эта форма расизма определенно и по поводу дискриминации там, украинок, белорусок, здесь сказать сложно. Опять же, потому что я не могу сказать, наверное, что это расизм в купе, то здесь надо учитывать наверное ряд тех же привилегий, которые человек имеет в обществе, это определенная форма ксенофобии, нарушения как бы угнетения, она идет и по линии и гендерной да очень часто, и там по, по линии этнической, и национальной, но я, здесь нету вот этой идеи превосходства, опять же, белости над, над, над ними, ну, не настолько фундаментально что ли в конце концов это кто-то кто по улице пройдет и будет считываться так же как и ты и вот эти вещи они будут ну выходить на первый план а, уже в каких-то других деталях
2: с антисемитизмом э э этот процесс длится столько сколько существует э более-менее наша цивилизация потом э нельзя забывать про то что это это разные культуры, потому что это не европейская культура, это совершенно другая религия. Иметь одну из вот этих европейских религий — это же тоже привилегия, то есть по этому религиозному признаку они совершенно не попадают туда.
0: Да-да, я смотрела интервью Канушкина, и она рассказывала, что в 1988 году было тысячелетие крещения Руси, и готовились огромные на евреев, рассылались листовки.
3: Ну да, то есть антисемитизм, он очень тесно связан как раз с религиозными всякими факторами. Это как, извините, я как исламский теолог это скажу. Мне было просто интересно, в какой момент начался жесткий как раз антисемитизм, но вот с начала христианства, потому что... И потом там это продолжалось и во времена Ислама, когда был антисемитизм со стороны арабов, и куча-куча разных из страны Римской империи. И это вот было разные-разные вспышки на протяжении многих лет. И вот как сказала Соня, антисемитизм существует столько, сколько существует
0: наша цивилизация. Мне кажется, что в контексте именно Палестины и Израиля, вообще всего того нового контекста, что сейчас есть, очень многие люди, мне кажется, Спекулирует на теме того, что есть антисемитизм, что у него есть там огромная история и так далее, не обращая внимания на то, что он изменился в нашем контексте, его роль изменилась. Потому что тот антисемитизм, который был в Европе или в, в, в России во времена империи или СССР, опять же, в СССР было очень много антисемитизма, мы это знаем прекрасно. Тем не менее, на данный момент тот факт, что ты еврей, он э, не играет э, так же, как это было 40 лет назад, э, 100 лет на назад и очень часто э, вот эта вот травма она оказывается оправдывающей для того что происходит ну как бы сейчас палестинцами вот. мне кажется что вот этот вот э, вообще сам, сам факт того что не белые идентичности они приобретают привилегии а затем они их могут утратить а потом обратно при, приобрести мне кажется этот факт игнорировать нельзя потому что Привилегия не статичная вещь. Например, когда мне говорят, что я, я прекрасно осознаю, что я не белая, да, что я с Кавказа, но тем не менее, что я из Грузии, там, а кто-то из Чечни, это ну, абсолютно разные две, как бы, два, два статуса, несмотря на то, что мы из одного региона, но... И Грузия на данный момент приобрела такую привилегию интеграции с Европой, как Израиль, собственно, будучи как бы, такой демократией да, и интегрированные с Америкой и, и, и так далее. Все, люди приобретают немножко другой статус. И мне кажется, что это игнорировать
2: невозможно. Я абсолютно с тобой согласна, и мне кажется, очень важно произнести просто говорить, начать говорить факсами Израильтяне, у которых полностью вот этот высший израильский паспорт, они колонизаторы и агрессоры по отношению к Палестине. И они виноваты, очень плохо себя ведут и должны прекратить. Но при этом очень важно. Очень важно подчеркнуть, что э, евреи не равно израильтяне. И, э, типа, миллиард, э, процентов, <laughs> миллиард процентов из биллиона э, евреев находятся не в Израиле. И поэтому, э, да, мне кажется, это то же самое, что русские и россияне. Тут очень важно просто говорить, что израильтяне вот такие, и, типа, 99% из них э, евреи. А евреи по всему остальному миру до сих пор находятся не в такой привилегированной позиции. И эм, я абсолютно с тобой согласна. Это было очень важно поговорить потому что действительно еврейская травма — это очень э, любимая спекуляция э, всех э, исламофобов и расистов и э, так далее. Людей, которые не любят быть неправыми, но... Шморин от шморин. Uh, связывать войны <сморин> — это нехорошо.
0: Мне еще, что было интересно, потому что я сейчас много про это думаю, про паспорт, про границы. Uh, когда ты этнический еврей, это же предполагается, что ты можешь оформить израильское гражданство. И да, как бы не, не обязательно, что ты уже его оформил или что тебе его, при, что ты его приобретаешь от рождения. Но тем не менее, вот сам факт этого, мне кажется, вот опять же, вот это очень важно для людей, у которых есть к этому доступ, осознавать свою привилегию. Например, я осознаю свою привилегию того, что я могу оформить себе гражданство Грузии. И как бы я это прекрасно понимаю. То есть я прекрасно понимаю, что в этом плане я, возможно, более привилегирована, чем русские. И все, и как бы ты можешь что, ну, как бы да, это факт. Вот, все.
2: Абсолютно согласна, но мне кажется, еще важно подчеркнуть, что евреи, эм, этнический еврей, это доказанный еврей. А доказанное еврейство это не. Короче, для того, чтобы доказать свое еврейство, нужно иметь вот эти все документы, нужно иметь еврейскую линию по матери и все такое. И евреи, которые переезжают в Израиль по репатриации, они тоже не становятся первоклассными гражданами. Они получают не совсем такой паспорт, и они становятся фактически, если это уместно, с типа польскими мигрантами в Лондоне, условно. И, конечно, это... То есть абсолютно согласна. Еврейский паспорт или возможность его получить — это огромное религия.
1: Это была первая серия подкаста, где мы обсудили вопросы белости, небелости и их градаций. И вас ждут еще две серии, где мы обсудим остальные темы наших интервью. Среди них, что такое коренные народы в России, кто как понимает этот термин, и может ли он стать основой для политической мобилизации вопросы исламофобии и другие интересные темы. Поэтому оставайтесь с нами. Будет еще два выпуска в том же самом составе, но с другими комментариями из интервью. И также хочу напомнить, что все наши интервью, которые мы взяли в сокращенном текстовом виде, можно посмотреть в виде инстаграм-карточек в инстаграме Feminist Trans также большую часть можно посмотреть в Инстаграме Агашин. У них еще были интересные сторис, которые как-то больше раскрывают отдельные вопросы. И у нас на сайте тоже опубликована подборка интервью, где более расширенные комментарии. То, что не вошло в карточки, есть тоже там, поэтому можете пойти на сайт и посмотреть все в одном месте. Там это будет лежать всегда. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока.